0: Vamos que este es el día para, para el Fashionable de Esther Barrut y también de um, Moshe Ben Reina, de David Ben. Lea, y Rosa Barroza. Rosa, 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 Rosa Barroza. Estelinda Batosa. Rosa. Y José Ben Candice. Estamos en la página CubeUTGED. Ahora vamos a hablar el portón de la envidia. Que es muy común entre mucha gente. Dice así: es el portón número 14. Akinaya nafina kas. Kupiushet, sí. La envidia es una derivación del enojo. Ben Adam nimnat mimena. Y la gente. No se salva de ella La gente Es borrega Compra cosas, hace cosas Viaja No porque él quiere, sino porque su amigo Lo tiene, porque su amigo lo hizo Por eso Cuando una persona ve que su compañero compra cierto tipo de comidas o de ropas, pegadín o me va o construir una casa o me hace mamón, o junta dinero, hace un Torah la de, él quiere hacer y llegar a lo mismo. Kiujo Shep, Javerillas, lo de? cambie el caj, así como mi amigo lo tiene, yo también lo quiero. Vedabar de ramash ¿saben cómo insinuó esto Lomá Mélez en su libro Cuelet? Yo veo, ay no me he metido en zoom, Yo veo que todo el esfuerzo de la persona, que todo el esfuerzo de la persona es una sola cosa, se esfuerza en la vida por envidia si una persona al revés para tener lo que su amigo tiene por envidia, por envidia. Es competencia? Así, así dijo Shlomo Melech competencia, competencia. dice Shlomo Melech el motivo por el cual la gente se esfuerza en la vida todo el esfuerzo y todo eh, la inteligencia para hacer actos que ish mereu es por la envidia, si una persona no tuviera envidia en esta vida ¿qué creen? no se esforzaría tanto, yo siempre pongo un ejemplo muy bonito. yo antes eh, me iba a Israel del 15 de lula hasta después de su cota, dejaba mi negocio, dejaba mi trabajo todo para irme a fortalecer una vez al año, seis semanas me iba a Israel, estudiaba como Abrecht todo el día me mi esposa, mis hijos y íbamos a Baidvagal, no había las casas, si lo decía, estoy hablando hace 20 años más, no había los edificios que hay hoy en día, no había casas chiquitas, este, llena de cosas. ¿Saben cuál era, cuál era mi comedor? Una mesa como esta de plástico. Y yo me acuerdo, los primeros días, no saben qué difícil era la adaptación a esa casa, porque estaba chiquita, porque. Pues, mi comedor, imagínense, un comedor que sea de plástico. Eso pasaba los primeros tres días. Después de las seis semanas, ¿saben qué decíamos? Qué lástima que en México necesitamos tanto para ser felices. Allá con un comedor de plástico te acostumbras, como todo mundo es sencillo, como todos sus casas son sencillas, no, no exigen mucho. El cambio sí te pega. Ya que estás ahí, ya te, metes y va, te invitan a la casa y el otro tiene una mesita y tiene una casita, te vas acostumbrando, lo que pasa es que aquí una persona ve la casa del otro el comedor del otro, el otro y eso es lo que dice Shlomo y me fijé y me di cuenta que todo el esfuerzo que una persona hace en su vida, Shema gasta, ¿por qué? por envidia y aquella persona que no sabe controlar esta cualidad es muy despreciado pero si con eso, con esa envidia se mejora pues, pues, o sea sí. muy bien, buenísima pregunta eso no se llama envidia, se llama ambición entonces, ¿cuál es la diferencia entre la ambición y la envidia? En la envidia es yo quiero eso que tiene, la ambición es me quiero superar es una de las diferencias, otra diferencia es, la ambición es quiero más, pero lo que tengo lo valoro, el que tiene envidia el envidioso lo que tiene no lo valora. Aquí mucho. Es una raya muy 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 delgadita entre la ambición y el esto es Que aquí nead me dio de La envidia trae codicia, que chada me no de hacen Cuando codicias a los demás, cuando los envidias, cuando te le quedas viendo, entonces oh, sí. La Torah dijo, no vayas a codiciar ni la esposa de tu compañero, ni nada de tu compañero. <muchas> la persona que cae en codicia, sí, Bar puede traspasar los diez mandamientos. Puede matar, puede robar, no sabe hasta qué nivel puede llegar. Un ejemplo. Había una persona que tenía un vecino. Vaya kotel Benem, y la, lo que diferenciaba entre él y su vecino era una pared. Vaya Jomete Tishtok Shad Uno de los dos vecinos era un Rasha, era un malvado, y empezó a codiciar a la esposa de su amigo y algunas de los muebles y de las cosas de su casa de su amigo. Yo mejad, un día. Ayashomash, ayayashomer listor, o sea, ni la alotlitzhorah. Dijo: ¿Sabes qué? Este, voy a ir a comprar mercancía, voy a viajar para ir a comprar mercancía. Vejenazá, y así se fue. Masarrasá, ¿qué hizo este rachá? Alach belet Shabbat, y Shabbat kotel Lo primero que hizo, la noche del Shabbat, rompió la pared, ya hizo Hilul Shabbat. Rompeó una pared en el Shabbat, destruí en Shabbat, no se puede. Ariab al Zahor de Shomor. Behanaz Taisha. Y como no estaba. Welcome. Bienvenidos. Behanaz e Taisha. Sí. Y violó a su vecina. entonces ya traspasó. Otro. Otro. Ariab al Otinab. no. Este. Cometer adulterio. Bejar cajitrilix dolete mamón. Y después. Se empezó a robar todo el dinero de su vecino. Sakai Shah empezó a gritar la señora. amada le de Arga. y la mató. Ya traspasó. Estamos hablando de la persona que es eh, envidiosa y codiciosa puede traspasar los 10 los mandamientos. mandamientos. Entonces dice que había uno, aunque su vecino lo codició a su esposa y sus. Entonces dice que su vecino se fue de viaje. Le el Shabbat rompió la pared. Ah, era una pared que no se vivía. Y entró a casa de su. Entonces, ya hizo Gilio el Shabbat, rompió la pared del Shabbat. Violó a la mujer, ya traspasó, no comentara su adulterio. Y empezó a robar. Gritó la señora y la mató. Ya lleva cuatro. O que se cantal, veganam, se comandan, abarra, abarra, lotis, lotis, no, 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 no. Ando, vivimos, Se enteraron su papá y su mamá. ¿Y qué pasó? Los reclamó. Amada Mbeikam ustedes no saben nada, les pegó. Ya traspasó, ¿qué? y que ver el y luego le dijeron, oye, no, lo cacharon, lo llevaron al betín. Dijo, jura que no hiciste todo eso. Dijo, juro en vano. Entonces ya traspasó, no jurarás en vano. Lezón y la Torre, todo el mundo se enteró. Abu Bekafar, Se enojó, todo el mundo empezó a hablar mal de él. ¿Y qué pasó? Se hizo hereje y se enojó con Dios. Quiere decir que por codiciar la esposa de su compañero traspasó todos los diez mandamientos. ¿Qué algo? ¿Cuál? Comió queso, queso, y jamón. No, pero, pero eso no es de los diez mandamientos. Bueno, también, también La soba ya tuvo más la verdad. Y después se hizo de otra religión y se hizo idólatra. Todo provocó, ¿por qué? Por la codicia, de codiciar la esposa de su compañero. Eso te puede llegar ¿a, a qué? Es de lo peor que puede ser. Otra manera de cómo demostrarte que la persona que es envidioso y codicia es algo grave. Vení, hay gente que envidia a los pecadores. Mira este, mira, no cuida Shabbat, no come casher. kasher. Mira es malvado, mira cómo le va. Ve a los malvados que les va bien, a los tzadikim tan apretadones, entonces empiezan a envidiar a ese tipo de personas. Dicen, Malachi es de los últimos, era un profeta, era de los últimos, o el último profeta que hubo en el pueblo de Israel se llama Malachi, Hagai, Zeharia y Malachi eran los últimos tres este profetas que les reclamó al pueblo y dijo oye, dice dice Dios que por qué hablaron mal de Dios, dice no, no hablamos mal, dice ¿cómo no? ¿por qué tenían esa cara de desprecio sobre la gente religiosa, la gente que cuida Torah, Mitzvot, Masim Tobim? dice porque cuando una persona empieza a envidiar a los malvados que les va bien entre comillas ahorita el por qué y vean los que, a los tzadikín que aparentemente les va mal, empieza a decir, pues yo, ¿para qué cuido llamar? ¿Para qué como hacer? ¿Para qué, pa qué me pongo a te Mira, si a esa gente le va mal, y Dios no le gusta eso. Desde gente me vio no de verdad a Ader a Shuldi, mi es incorrecto, la Torah lo prohíbe. No, no, pero mira, él y él lo hace, mira cómo les va de maravilla, les va, son muy ricos. Cuidado. La gente que es inteligente no envidia a ese tipo de gente. No siempre la riqueza es para bien. Hay veces que Dios le da riqueza a la persona que eso lo hunde. Sí. Por ejemplo, por esta parte se puede tener la parte del chaval que dice que no nos vayamos por nuestros ojos ni por nuestros cosas. Blota, oh, tú lo bajaré, lo Sí, correcto. Sí. No te vayas detrás de tus ojos, de tu corazón, pensando que mira, a este cuate le va bien. Todavía no acaba la película, espérate. Tú crees que le va bien. Tú no sabes ese dinero, lo que lo puede llevar. Hay gente que quería un Ferrari, 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 y se lo compró y se estampó. Y no siempre... ...que Dios te manda a barajar, ...lo dijimos atrás... ...que te manda dineros para tu bien... ...hay veces que el dinero te aleja... ...hay veces que el dinero te... ...yo, yo vi un artículo... ...de Estados Unidos... ...de 10 personas que cerraron la lotería... ...en Estados Unidos... ...no, 100 mil pesos... ...100 millones de dólares... Sí. ...destruyeron su vida... ...se divorciaron... a uno lo secuestraron... a uno lo mataron... no, Entonces, no siempre el dinero es igual... O se, fue a la bancada no, no, o se fue, o no lo supo manejar, o se drogó, o se peleó. Dice acá, mm. cuando veas a una persona que le va bien, aparentemente, tú, no, 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 no estés seguro que es para su bien, entonces no tienes por qué envidiarla. Ella es más a y me la entonces debes decir al revés, si los que se portan mal les va así, imagínate yo que me porto bien, ¿cómo me va a ir? Es diferente. La persona envidiosa viene por malas cualidades que tiene el ser humano. Por ejemplo, una persona que envidia a... Quiere decir que él no está de acuerdo con lo que Dios le mandó. Dios le mandó ese cuerpo o esa riqueza. Porque ese es tu ticum, porque estas son tus herramientas para saber utilizar. En este tiempo. Es como un esclavo que se queja todo el tiempo de su patrón. Oye, un empleado, imagínense. Es que el lugar, es que la comida, es que el calor, es que el aire acondicionado. Así como un empleado, no puede quejarse con su patrón todo el tiempo. Igualmente la persona no debe quejarse ...con los videos de Dios. Dio, si ¿sí? eso trae discusión, que Moshe Tirebe, curaj, hot, izafame, suel, mitoh, carne, Coraj envidió a Moshe Rabenu, y de ahí salió la discusión contra Moshe Rabenu, que es líder, que sí, que no, y al final perdió toda su riqueza, su vida, o sea, ¿todo, todo, ¿por qué? por envidia que la envidia es como una enfermedad para el cuerpo ve me viaje y eso le trae estrés amar a libno. le dijo un sabio a su hijo esto es verdad cuídate de la envidia quién ni que dejar porque el envidioso se nota, se es tan, es tan malo la envidia que se refleja en la cara. Cuando una persona es envidioso por adentro, se le nota en la cara. Este tiene cara de envidioso. que Siempre, siempre el que envidia si, siente que le falta algo. ¿Saben por qué? Porque siempre va a haber alguien o más rico que tú, o más guapo que tú, o que tiene mejor esposa, o más guapa esposa, o mejores hijos, o mejor casa. Siempre alguien te va a ganar en algo. Y el envidioso no quiere nada más tener la esposa. La esposa del otro, el coche del otro, la casa del otro... Porque si tú le dices, ok, te doy el paquete, órale. Te doy la esposa, pero también te llevas a la suegra. ¡Oh, esa suegra yo no la quiero! O yo no quiero el coche, o yo no quiero ese negocio. No, no, no. Todo es paquete. Vean, la gente que es envidiosa, es tan envidiosa que quiere lo mejor de lo mejor de lo mejor. Quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero lo mejor de él, de él. Y aunque tenga todo lo mejor, siempre va a haber alguien que tenga mejor que él. Por eso dicen los Jamín Bashamay, mi mal, valares mitajas. Cuando vayas a comparar con alguien o a envidiar a alguien, envidialo. Para cosas espirituales, ve el de arriba de ti. Mira a mi amigo, misma clase, mira cómo la acá, mira cómo viene a estudiar Torah, mira cómo ha crecido, mira cómo ayuda a los demás, mira cómo es de Atalá. Fíjate a los de arriba de ti. mi mitajas, pero si. Sí, tú quieres ver a los demás en cosas materiales, fíjate para abajo arriba de ti hay millones, pero abajo de ti hay miles de millones miles de millones yo digo ¿se los baruras en espíritu aquí? Así? yo tenía un espíritu yo, yo salí a mi casa feliz de la mañana a ir a rezar y de repente veo un espíritu blanco pero eran los guardias de mi amigo pues te pega te deprimes ¿Eh? sí, pero como que yo soy su guarura no al lado, no porque mi, mi espíritu era gris los guares eran blancos entonces qué hace Dios vengo al KNI, salgo, se me descompone el coche no prende yo estaba deprimido, que tenía un espíritu Ahorita tengo que agarrar un... había en esa época Uber Agarra un taxi, saca el muestrario Vete a la cita Llegaste tarde, no te recibió la compradora Le hablas al mecánico ¡Uh, joven, la licuadora se descompuso, <risa> No, por favor, no digas Diez <risa> mil pesos ¿Cómo crees, no? Bueno, esto va a dejar nueve mil ochocientos Bueno, está bien, órale. no, pero espérenme, Cuatro días, luego seis cuando te entregan tu coche, chicas, cuando le das un beso. Porque en vez de pensar esto sí, tu amigo tiene a lo mejor no yo que ocasión no envidio a nadie, pero dije un ejemplo, pero imagínate que en vez de pensar, oye, yo tengo un coche. A lo mejor no es un BMW, es un Spirit, pero tengo un coche. Hay gente que va en taxi, hay gente que ni siquiera tiene para el taxi, se va en camión. Hay gente que no tiene camión Se va en metro Hay gente que no tiene Palmeto En la Sierra Taromara Tienen que caminar 3 kilómetros Para ir a traer a tantita agua Hay gente que no tiene pies Siempre Hay para abajo y para arriba Cosas materiales Vean al de abajo de ti Y hay millones de para abajo Cosas espirituales Dicen que había una persona que Era tan pobre Que se quería matar Y a él le encantaban las pepitas Las semillas de girasol Se compró un kilo Se subió a una azotea Dijo ya, me voy a echar el kilo de pepitas ya me voy a aventar ya, Como último deseo Lo poco dinero que tenía Compró sus pepitas, se subió Se echaba su pepita y echaba la cáscara Se echaba su pepita y le la echaba las cáscaras cuando echó la última pepita, la echó, dijo ahora sí, ya, me voy a aventar. Dijo, nada más quiero ver dónde va a caer. Se asoma, ¿para dónde va a caer? ¿Qué creen? Había un pobre abajo que está comiendo las cáscaras. Ah. 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 Siempre va a haber alguien arriba de ti y alguien abajo de ti. El tonto siempre está viendo allá arriba. Allá. Mira, mira su coche, mira su casa, mira esto, mira, 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 mira. mira. Nunca va a acabar. Y al inteligente, ven para abajo. Dice, la persona que es envidiosa, siempre está de luto. Siempre siente que le falta. Uy, tiene tanta envidia. No tiene tiempo para rezar como debe ser, para hacer buenos actos. Todo el mundo... La comida le sabe deliciosa menos el envidioso. El envidioso no disfruta aunque tenga un ripsteak enfrente de No puede. ¿Por qué? Oh, no puede. ¿Por qué no puede? Porque su compañero tiene un rib steak un poquito más grande. el mi menú todo el odio tiene una solución si odias a alguien porque te robó cuando te pagues se te va a quitar si a alguien lo odias porque te pegó también todos los odios tienen solución pero hay gente que odia a su compañero por envidioso ahí no hay arreglo lo envidia, no se lo va a quitar Amareja no, otra vez un sabio le dijo a su hijo, ¿qué provocas cuando envidias al otro? El otro la goza más cuando te ve y tú sufres más. Si por envidiar al otro te lo darían, bueno, envidia, pero por envidiar no te lo van a dar entonces tú estás todo deprimido por envidiar, y el otro goza más que lo ves que te ve a ti que estás este, envidiándolo qué bonito los hajamim los sabios de antes decían una tefila, todos pedimos parmasá ellos decían así, Dios por favor ayúdame a no envidiar y a no provocar envidias. Dos cosas: ni que yo envidie, ni, ni que, que yo provoque envidias a los demás. Ajá. ¿Por qué Solberg dice es la única cualidad o de las pocas cualidades que pedían? Dice: ¿Por qué pedían sobre esta cualidad? Hay mucha gente que provoca contando sus viajes, poniendo en sus estados, en su Facebook, en su Instagram. Arroba Miami, arroba Barcelona, ¿no? Arroba Lecaj, ayun de la gente que en Jerim. Eso provoca lastima a los demás. Hay gente que no puede. Lo lastimas. ¿Para qué lo haces? No es haram viajar. Lo que es haram es que tu viaje provoca eh, sufrimiento a las demás personas. ¿Para qué lo cacareas y le cuentas a todo el mundo, lo pones en tu Facebook? Me da risa. Y luego lo pone eh, en su estado donde tiene a su empleado que a veces le pega 50 pesos y se pelea con por 50 pesos. Gente tonta. ¿Para qué lo haces? No provoques. Yo me acuerdo de una persona hace muchos años. Fue a un viaje de pesa, no sé qué, y estaba contando en una bolita yendo en un lugar... Sobre su viaje y las carnes. Y cómo nos atendieron. Y no movimos un dedo. Ya sabes. Luego te enteras que no estuvo todo tan bueno. ¿eh? Pero bueno, en el momento. Y había una persona ahí que dijo. Oye, no comas cacahuates delante de chimuelos. <risa> <risa> <¿Ya comas cacahuates? risa> delante de chimuelos. Es la, ¿cómo? Hay gente que no puede viajar. Y vas y le cuentas y le dices. No lastimes. Es... es, es es un sufrimiento, una persona que de verdad no puede hacerlo, de verdad no lastimas y tú provocas que te envidien y eso es ponerle un tropiezo a una persona, así como no te puedo poner una carne de delante de ti porque a lo mejor te la comes, no te puedo provocar envidia porque también estoy provocando que traspases un isur de la Torah que no es, no es no envidia. La gente Vive al nivel de la sociedad. No te vistas demasiado. No compres los mejores. Tengo un amigo que hace muchos años le preguntó a, a, a No era un Ferrari, pero por que le dijo. Jajam. ¿No puedo comprar un Ferrari? Sí, no. Se me antoja un Ferrari. ¿Me lo compro? ¿Me puedo comprar el Ferrari o no? ¿Qué le contestó? ¿Tú qué dirías? Le dijo, ¿lo vas a pagar a, a, en cash o te vas a endrogar? En, en no, 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 aquí tengo la ley. No sé cuánto vale un Ferrari. ¿300? Aquí les tengo en la bolsa. Vean qué inteligente. Le dijo, ¿tus amigos tienen Ferrari? Le dijo, no, no. No te lo compres. Dijo, ¿por qué? Dice, ¿por qué vas a provocar una de dos cosas? ¿O vas a provocar envidia a los demás? ¿O vas a provocar que todo se compre en un Ferrari? ¿Vas a subir el nivel? ¿Para qué lo haces? Y no le hizo caso y lo compró. Y le salió malo. Y bueno, es otra historia. Pero tiene toda la razón. Vive, Es lo que se el escucha de quién. Mucha gente... ¡Ay, Nara! ¡Ay, Nara! ¡Ay, Nara! ¿No? Pues los ramones se Muchas señoras están embarazadas y no cuentan hasta el tercer mes. No estoy en contra. Pero si contaron... No pasa nada. ¿Saben por qué? Porque es normal que una mujer se quede embarazada cuando está casada. Que, bueno, si está casada, obviamente no. No pasa, no es ahí nada, no pasa nada, dice Si va a tener cuatrillizos, Bueno, a lo mejor hay que no cuenta hasta el final. Pero si está embarazada y anda la suya so 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 se, se ponen no. como loca y se ponen como... ¿eh? Hay otra que quien va Que no puede. Día, ¿no? no, está bien. Bueno, pero bueno, es un proceso natural. Se le va a notar. Pero, pero ¿ya entendiste? Pero, dice Rod Dessler, ¿saben cuando te cae nara Cuando no. tú provocas que el otro lo lastimas. Mira mi coche, mira mi viaje. Ahí es cuando te cae nara Cuando tú es algo natural, bueno, no me no voy a casar. No, méteme abajo de la... No, tengo que es una boda, tengo... Pero muchas veces la persona, es lo que dice acá, exagera. No por ti, por el otro. Ahí es cuando una persona está equivocada. Al revés. En vez de provocar envidia a los demás, si Dios te dio verajá y dinero, úsalo para alegrar a otras personas, para compartir con otras personas el dinero. ¡Vinayquimá enmenajar! Hijo, les tengo que decir, porque esta semana tuve una cita, un Zoom, con una persona muy rica y con otra persona, muy rica, pero de muy rica y con otra persona que es un, de esos chavitos ricos nuevos. New Rich. New Rich. Fue por Zoom. ¿qué tan grande era? este que era muy rico entre los 5, eran las 11 y 5 no les puedo decir ¿cómo se disculpó? ¿cómo pidió perdón? ¿cómo atendió? ¿cómo puso atención? no importa si compró o no compró qué decencia de persona qué, qué mito, qué bonito dijo perdón no, no, aquí está, no, no, perdón acabó la este, oye disculpen, 5 minutos ¿no? en un subventario 5 minutos tarde no es el otro nuevo rico no contestó... Entró cuando quiso... Eh, muy después. El mismo... ¿Por qué? ¿Por qué el dinero te transforma? El dinero es maravilloso... Siempre y cuando el dinero no te cambie la cabeza... Tú... tú, tú con tu... Pero hay mucha gente que el dinero... No... Hay gente que no está lista para ser pobre... Hay gente que no está lista para ser rico... Y cuidado... Porque conozco mucho de esos nuevos riquitos... ...que Dios lo está probando... ...y les da mucho dinero... ...y si ve que no... ...te prefiero sencillito y les quita todo... ...no dejarán tener dinero... ...lo que dice acá es... ...hay que estar listo para tener dinero en la vida... ...en vez de que con tu dinero presumir... ...y hacer al revés... ...con tu dinero haz te ...ayuda a los demás... ...y entonces Dios te va a dar más... ...cuando Dios vea que te da... ...y con ese dinero lo repartes y ayudas, y alegras a los demás, pues claro que te va a dar más. Pero si el dinero te hace más importante y pones secretaria de la secretaria de la secretaria, hoy te cambia la actitud. Cambia. Entonces ahí ya Dios dice, si te quiere, te lo quita. Si te quiere. Es lo que hice acá. Al revés, si eres más rico, trata bonito a los pobres. Ve a más Cama, de la briota. Aparte, vas a ser querido para las personas. Esos ricos que se creen mucho. Decía Homenaje primer ministro de Israel. Cuando subas en la vida, no pises a los demás. Porque si los pisas, algún día te vas a caer y te van a, se van a reír de ti cuando te caigas. Pero dice acá: el que es rico y ayuda, y trata, obviamente trata de ayudar, y es, y es humilde y todo. Si Jasper Shalom se cae, todo el mundo le va a querer ayudar a esa persona, porque es querido. Le va a doler que se caiga. Le van a tratar de ayudar. Es lo que hice, ni O yo me hable con la dama, no, me lo mucho. Y al revés, cuando eres querido, nadie te va a envidiar. Al revés, le va a dar gusto que te vaya bien. Le va a dar gusto que cases a una hija. Le va a dar gusto a las cosas buenas. La persona tiene que tratar en la vida que la gente lo quiera imitar, no que la quiera vomitar. Hay gente que lo quiere vomitar, pero lo tiene que aguantar porque sea el rico de la ciudad, lo que sea. No, dice aquí lo importante es que trates de comportarte de tal manera que la gente te quiera imitar. Yo cuando sea rico quiero ser como él. Mira cómo se porta, mira cómo saluda, ¿Cómo mira cómo trata a los demás, qué importante. Dicen, ¿saben ustedes que hay una de las aliot cuando subes a su autor, muy buena, que se hace shishia es Abraham, Abraham, Ayomen y o Jacob Jacob, o Moshe Moshe, es una muy buena alía. ¿Sí? ¿Qué tiene especial Moshe Moshe o Abraham Abraham? dice no, porque quiere que Hashem está contento con Abraham, con Moshe, o con el Jacob, por Entonces hay dos explicaciones número uno, dicen que antes de que Dios te mande a este mundo te dice mira Suri, te voy a mandar a México, te voy a dar esta familia, te voy a dar este país te voy a dar este dinero, esta parmas y con todas esas herramientas quiero que llegas a ser como este Suri, y hay una hay una figura allá en el Shamaim como, ¿a dónde tienes que llegar? Hay una palabra que dice que uno jura que va a llegar a esas cosas. Bueno, entonces dicen que cuando dijo Hashem, Moshe, Moshe, Jacob, Jacob, dijo: Esta persona está haciendo el modelo, Moshe, Moshe, es el mismo de ahí arriba. Abraham, Abraham, Jacob, Jacob. Dicen que los ángeles, ¿se acuerdan del sueño de los ángeles de que subían y bajaban? Es el mismo. Es el mismo que está allá arriba, exactamente el monte que Dios esperaba de esa persona. Es el mismo, es una explicación. Escuché otra explicación, de Rabbi Laimansur, hermosa. Dice Rabbi Laimansur, eres... no, es una explicación. ¿Saben por qué es Nashon Cuando Dios dice Moshe Moshe, es, es un lenguaje de cariño. Dice, porque la persona en esta vida tiene que comportarse de tal manera que hay gente que se le antoja ser como él. Moshe lo logró. Moshe, Moshe, Jacob, Jacob, Abraham, Abraham. Tienes que tratar que haya gente en esta vida que te quiera imitar. Tú piensa, cuando tienes dinero y te portas así de fanfarrones, la gente no, no se le antoja hacer como tú. Y les digo una cosa, los primeros, yo siempre les he dicho que no hay que vivir del qué dirán, ¿no? No gasten tiempo a ver qué va a decir este... Pero yo me arrepentí y yo les dije, sí, tienes que vivir del qué dirán tus hijos. Los que más se les tiene que antojar ser como tú, son tus hijos. ¿Saben que una de las pruebas de una Shiduk, por ejemplo, hay una esposa, una novia, no sabe, no sabe si sí, si no, una de las preguntas que hacen los hajamim, le preguntan, ¿te gustaría que tus hijos salgan como tu novio, sí o no? ¿se te antoja que tus hijos sean como, como tu novio o no? Si dices sí, bueno, es una prueba que a lo mejor va bien el chido. No, no es el único señal, pero una de las señales bonitas son ¿se te antoja? Porque lo más probable es que tus hijos salgan, si tu hijo, si como tu papá, como tu papá. La gente dice, no, por favor, que no salga mi novio, por favor, no. Es una mala señal. Pero dice acá, con no es nada más con el dinero Con el dinero No existe algo más hermoso en la vida Que un rico humilde Humilde no es que se mete abajo de la mesa No, humilde es que saluda A todo el mundo Que si alguien te llama le regresas la llamada Y no todo el que te pide dinero no Se lo tienes que dar Pero tienes que ser un gentleman Lo importante es que no tenga Una actitud sobre Exactamente. Y dice acá bueno, entonces en vez de envidiar y provocar envidia, lo que tienes que hacer en la vida es ser ejemplo. Dice acá, no, no. la persona que se cuida de no envidiar a los demás, su cuerpo después de 120 años no se lo comen los no es, humanos. Está enterito. ¿Dictivo? Urcaba, chamótica, colmicholo, y boats que al revés. La persona que se le la vida, hasta los huesos se le echan a perder, ni el esqueleto le queda. La gente, por lo tanto, ¿Qué? Sí, hay casos. Como... Aquí en México hubo un caso muy famoso de un señor casina Alam eh, se llamaban Abraham, Kassin, Abraham Shalom. el papá de tío David Kassin, Shalom lo enterraron y después de un año se lo llevaron a Israel. Y estaba intacto, creo que nada más un poquito el ojo, no no sé qué, pero intacto el cuerpo. Sí. ¿Es correcto? Es correcto, dice aquí don David Chayo de la Jebra -Karsha. Ahí está, él me lo está atestiguando y él está en la Jebra -Karsha. Es famoso el caso. Sí. La gente, por lo tanto, y traje cada una, lo más que puedas de la envidia y la codicia. No codicies lo que tienen los demás. ¿Sabes que ya no puedo comprarle su coche? Oye, ¿vendes tu coche? No, te lo compro, te lo compro. No hagas eso. Si me da todo mi si tu amigo no quiere vender su coche es asur insistirle que te lo venda, aunque le pagues. Esto llama codicioso. Quizá hirte vayas de así para navecar, imcan a porque a veces te acepta por pena ya, te bueno, vale, ya. Cuando alguien no te quiere vender algo, no lo insistas. El coche que imze a comer es nichvad y mshat shelah ort para blu y pelusha azul dicho hay gente que es rica y le pide enfrente de todos, dices, oye, me regalas tu reloj o me vendes tu reloj, por pena a lo mejor, o a un jajab, ya, te lo va a dar, pero no lo está haciendo con consentimiento, no lo hagas. Pedirle a tu compañero un regalo, si sabes que le da pena y por pena te lo está dando. Mashlum Hicieron un ejemplo. Ya saben esta. Yo creí que era un chiste, pero lo trae aquí. El rey, una vez se los voy a decir en mi versión. El rey estaba nadando en el río, se estaba aguando. Vinieron dos personas pero uno ayudó más que el otro y le salvaron la vida. Uno se echó a ella y el otro le ayudó. Al que más les dijo así, le dijo al que menos ayudó, pídeme lo que quieras, pero lo que me pidas a tu amigo le voy a dar el doble. Sí, no quise. qué le voy a pedir? Si le no. pido 100 mil dólares, a mi amigo le va a dar 200 mil. Si le pido un millón, a mi amigo le voy bueno, ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué, hago? ¿Qué, hago? ¿Qué, ¿Qué creen que pidió? Dijo: Ya sé, sácame un ojo. Sácame un ojo. Para que al, otro, Para que al otro, otro le saquen los dos ojos. El envidioso así es. Hay una encuesta que se hizo. ¿Qué prefieres? Dijeron así. Hicieron una encuesta a en una universidad con muchísima gente. No, no sé si es una universidad, pero es una encuesta pública. Opción 1, te vamos a dar a ti 100 mil dólares. Y a todos tus amigos, 50 mil. Opción 2, a ti te vamos a dar 200 mil dólares, pero a tus amigos le vamos a dar 300 mil dólares. ¿Qué contestó la mayoría de la gente? 100 con 50 Oye, pero te vamos a dar el doble. Sí, pero a mis amigos nos vas a dar más. La gente prefiere tener menos, pero que él tenga más que sus amigos. Es lo que está diciendo acá. El envidioso, así es. ¿Cuántas cosas malas le pasan al envidioso? ¿Cuántas cosas malas le pasan al envidioso? ¿Cuántas cosas malas le pasan Tan que la Nahash le dio de comer? La serpiente le dio de comer a Javá, ¿por qué? Porque quería que le dé a Damarishón, que se muera a primero, y él se quería acostar con, a, con Javá. ¿Y qué provocó? Trajo la muerte al mundo por su culpa. ¿Y a ella qué le pasó? Balizar ¿Qué, al qué, ¿Qué maldición le dijo Dios? La serpiente caminaba, ¿sabían? Era el rey de todos los animales. Toda la vida vas a estar arrastrada Número uno Y número dos, ¿qué crees? Vas a comer el polvo de la tierra Toda tu vida Eso es maldición o Imagínate que una, te maldigo Que en vez de dinero uses tierra Y con eso pagas no, pues que Maldíceme más Entonces hay dos explicaciones Sí, porque polvo hay en todas partes Dos explicaciones, número uno es que todo lo que coma no que va a comer polvo, que todo lo que coma en su vida le sepa a tierra esa es una maldición va a comer un melón, le sabe a tierra va a comer carne, le sabe a tierra todo le sabe a tierra, es una maldición hay otra explicación, no Dios le dijo en vez de carne come tierra ¿sabes para qué? te voy a dar mucha bendición no te quiero ver, no quiero que voltees para arriba, no te quiero ver dice los Jamin a veces Dios le manda al rachal malvado así ten salud ten dinero no te quiero ver nos vemos por 120 años no quiero que haga al kiniz. por eso decimos en nefashot maruhatash bejesronan gracias dios que nos creaste con carencias porque desgraciadamente la carencia te conecta con dios como te falta porrasa salud guerra, eso eso te conecta con dios pero muchas veces la abundancia te aleja de dios Vean todos, Caín, ¿qué pasó? Se envidió, le fue mal. Korach también, Bilán también, Doel Cajitofel, Doel Cajitofel eran maestros de David Amelech. Y como le tuvieron envidia a David Amelech. Melech, se hicieron kofrim. No tienen ni Olamazé ni olamaze. Gehazi, Adonía, Shalom, Urziyahu, todos ellos... Este es el castigo del envidioso. Es la gran sota. Aquella persona, acuérdense esto, aquella persona que pone los ojos en algo que no le pertenece, en la esposa del otro, el coche del otro, el negocio del otro, lo que él anhela no se lo damos y lo que tiene se lo quitan. Por ejemplo, una mujer que es infiel Se va con... Y la cachan Con el que se acostó No se puede casar nunca Y ahora se tiene que divorciar ¿De quién? De su esposa Dice se ¿Para ¿pa qué? Te viene a enseñar Toda aquella persona Que envidia a los demás Lo que él envidia Nunca se lo van a dar Y lo que tiene Se lo quitan ¿Pero por qué se lo quitan? Porque si tú envidas A los demás ¿Qué decir que no valoras Lo que tienes? no valoras, te lo quitamos. Amán, igual. Se quiso hacer muy alto, le quitaron, lo que quería nunca se lo logró y, lo, y supuesto también se lo quitaron y así Coraj, todo. Todos los envidiosos en la vida todos pierden. Al final no les dan lo que quieren y aparte les quitan lo que ya tienen por eso quítate de tu vida de la envidia y la codicia. Mi mafil y Si lo que tienes nadie te lo asegura, ¿para qué? O sea, deja, asegura lo que ya tienes Ni esto lo tiene. ¿Cómo quién lo que tiene el otro? Un pago muy grande es a aquella persona que se cuida de la envidia y de la codicia hay muchos pecados que nos abstenemos porque nos da vergüenza que nos cache robar ser tramposo comer taref te cachan pero hay gente que puede tener barba hasta el ombligo y cuidar Shabbat, comer caché y sombrero y saco. Y por adentro es un envidioso y nadie lo ve. Entonces nadie lo cacha. de su me lo quejan. Por eso dice el Pasú. Y le temerás a Dios. Dios ve tu corazón. ¿Sabe lo que tienes? Puede ser mucha di y rezas y estudias. Pero adentro, cuidado. Ya saben, las cualidades son. Como la sal y el azúcar. La sal y el azúcar no es mala, depende donde la apliques. Lo hemos dicho. La sal en un café, guaj. La sal en una sopa, ojo. ¡oh! La azúcar en una sopa, guácatela. Pero si la echas a un café, qué rico. La envidia a veces es buena. Cuando. De mi data el yonim, y es cualidad de grandes cuando lo utilizas de una, de una manera correcta. no tiene la actualidad chamain que te dé envidia de la gente, cómo reza bonito, cómo acá con manos abiertas, cómo cuida Shabbat, cómo no falla las clases, cómo este, hace ejercer. Eso, Genial. al tienen envidia a la gente buena, cuando envidias de la buena, eso aumenta más sabiduría en el mundo darme y Lo metes de que a mí me dice: Mira, este estudia más que yo. Yo nada más estudio un poquito. Una persona que hace más mitzvot que tú. Yo quiero ser como él. mi Hay gente, como dijimos: hay gente humilde, hay gente dadivosa, hay gente sencilla. Me gustaría ser como él. Hay gente que es envidiosa, pero de una manera... Si sí, yo lo envidio a ese que sabe mucha Torah, pero no quiero ser como él. Me da coraje que él sea. Eso, cuidadito. Les voy a contar una historia que acabar. Una historia un poco de quién envidia a esa persona? Yo quiero ser como él. Bueno, por lo que envidia no es que sepa sino es el honor que le da. Exacto. Entonces está mal. Es lo que dice acá. Entonces esa se convierte en una envidia mala. Escuchen esta historia. Hay un jaja muy grande, tiene una enciclopedia, enciclopedia. Se llama Sdehemet. Radejeskel Mani. Kali que hace unos 200 años y su libro es de preguntas preguntas y respuestas y le pregunta, contesta y al final de la carta pone bueno ya son enciclopedias pero ponía su nombre ejes que el era un lugar en, o sea como que fecha México de entonces ponía su nombre ponía la fecha de cuenta México de F nomás que hay un problema no siempre vivió en Cracobazar, que era ese lugar luego vivió en Israel y aún así, las preguntas que le hacían seguía contestando toda la pregunta y toda la respuesta y ponía Cracobazar ¿y por qué esta historia, el que no se Raboru dijo no, le bajaron a un muy grande falleció hace dos semanas cada Shabbat Shua el viernes en la noche lo contaba lo contó por más de yo cuando lo escuché lo escuché en 1988 llevaba 19 años contándolo decir que lo contó más de 40 50 años ¡Pam! cada cada Shabbat Chubá lo contaba cada Shabbat Chubá lo contaba y dice que le preguntaban a, a este al este, a este, a este, a este, oye por qué ¿Por qué pones Cracovazar? Si tú no vives en bazar vivías, pero ahorita hacemos. Porque yo tengo sabiduría gracias a ese lugar, en Cracovazar. Dijo Paul, toda esta historia, escuche, Dice que él llegó a un colel ahí, a esa ciudad de Cracovazar, que un rico mantenía. Y en ese colel, donde habían, no sé, 20 abergir, había uno, se llamaba Reuben, haz de cuenta? Que era el mejor. Pero desde que entró este él se lo barrió. Él llegaba más temprano, aprovechaba más el estudio, entendía más o menos más. Y este le daba mucho coraje. Y más, ya, él llegaba diez minutos tarde, el diez, ¿eh? ya, empezó a llegar el, 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 este nuevo, llegó cinco y media de la mañana. Ya, ya no podía faltar, Ya no podía competir con él. Entonces, ¿qué hizo? Contrató a la señorita que hacía la limpieza. Dijo, te voy a pedir un favor. Te voy a dar esta lana. Y este, mi amigo, está llegando muy temprano. Y tú también llegas temprano. Entonces vamos a hacer una cosa. Cuando estemos llegando nosotros, gripe de te puede violar. trabajar. Miren la envidia donde puede llegar. Es lo que está diciendo. Pues así hizo. Y empezó a gritar está gritando. ¡Ya, ya, ya! ya Ay, me quiso abrazar, me quiso hacer. Pues así, no hizo nada. Y todo el mundo se enteró. Se enteró el rico, el que mantenía al Me ¿eh? Dijo, ¿quién pasó eso? Dijo, no, dejes que... Dijo, no era tonto, él decía. ¿Qué hizo? corrió a la sirvienta. Esto fue de la sirvienta. Nunca se imaginó que era corrió a la sirvienta. La corrió la sirvienta, tenía dinero porque le había dado este cuarto, cuando se le acabó el dinero, no tenía trabajo, no consigue trabajo, le fue llorando a pedir perdón al, al jajab, dijo perdóname, perdóname, yo ahorita voy con el jajab, con el rico, y le voy a contar todo, le contó que el otro la alquiló, le contó que su amigo le pagó todo, ¿Tú y yo que habrá dicho, sí, ve y dile, que le dijo, yo te voy a ayudar a meter, pero con una condición, Sí, no le digas ¿tí? qué fue tu plan no lo vais a decir que querías dinero o lo que sea seguro seguro la contrató a la semana el otro el que la contrató se murió nadie se enteró de nada a quién le piden que haga espe de, de él a su amigo y él decía mira yo me quedo callado no conté pero que yo hable de él el día de su muerte, eso se rompió sus cualidades y habló delante de esa persona y habló que era un también jajado que le echó muchas ganas dice que él era bueno para estudiar pero que cuando acabó hablar de esa persona bien se le abrieron los manantiales de la sabiduría y de ahí sacó después un, toda una enciclopedia de Torah ¿por qué les cuento todo esto? Puedes ser un jajá muy grande y puedes envidiar a una persona y comportarte como lo peor en la vida.